0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video gibt es ein Q&A. Ich habe vor einiger Zeit einen Aufruf gestartet bei Instagram, dass ihr mir Fragen schicken sollt und ich dir dann ein Video beantworte. Heute ist es dann soweit. Ja? Fangen wir mal direkt mit der ersten Frage an. Nämlich gibt es, ein, äh, gibt es Kindergeld in der Schweiz? Ja? Das gibt Heißt nicht Kindergeld, heißt Familienzulage. Das ist der Überbegriff. Und dann wird unterteilt nochmal zwischen Kinderzulage und Ausbildungszulage und die ist dann halt altersabhängig. Wichtig hierbei ist zu wissen, dass das sich kantonal unterscheidet. Das heißt, wenn ihr euch, wenn ihr genaueres wissen wollt, müsst ihr halt wirklich zu dem Kanton oder bei dem Kanton nachschauen, in den ihr dann ziehen wollt. Das Alter ist unterschiedlich. Also einmal gibt es ja diese diese Kinderzulage, die ist meistens bis zum Alter von 16. Und ab da beginnt dann die Ausbildungszulage und die geht bis zum Alter maximal von 25 Jahren. Und die Höhe unterscheidet sich dann auch nochmal. Ähm, oft liegt das so, oder häufig liegt der, diese Familienzulage bei 200 oder 250 Franken. Die Ausbildungszulage, eben die für ähm, Jugendliche dann gilt, ab 16 meistens, die ist dann ein bisschen höher als die Kinderzulage. Ähm, aber eben genaueres könnt ihr da wirklich dann nur bei den Kantonen erfahren das jetzt einzeln aufzulisten, würde hier den Rahmen sprengen für dieses Q&A-Video. Ein externe oder ein extra Video habe ich da schon mal darüber gemacht, könnt ihr mal gerne reinschauen. Einfach mal Familienzulage, Auswanderlux eingeben bei YouTube, dann findet ihr das höchstwahrscheinlich. Die zweite Frage, welche Kosten kommen auf Eltern zu, die Kinder haben? Also logisch, ne? Eltern, die dann Kinder haben. Ja? Da gibt es zwei große Geldfresser, sage ich mal. Das ist einmal die Kita und dann nochmal die Krankenkasse. Ähm, hier in der Schweiz ist es ja so, dass die Krankenkasse extra bezahlt wird. Das heißt nicht prozentual irgendwie vom Bruttolohn und dann ist das für die ganze Familie gültig. Nein, hier ist es halt so, dass man für jedes Familienmitglied extra eine Krankenkasse abschließen muss. Und da kann man sagen, also hier in Zürich ist es zumindest so, dass man für, also in dem Kanton Zürich, dass man für ein Kind so rund 100 Franken rechnen kann monatlich für die Krankenkasse, ja. das ist so ein guter Richtwert. Und die Kita natürlich, die ist ein heftiger Geldfresser, wenn man jetzt kleine Kinder hat, muss man das unbedingt mit einberechnen, wenn man gerade in diesem Zeitpunkt in die Schweiz kommt, wenn man kleine Kinder hat, dann kann einer das schon ein bisschen aus der Bahn werfen, weil das halt extreme Kosten sind, die da anfallen. Bei uns hier in Zürich kostet so eine Vollzeit-Kita-Stelle, äh, Kita-Platz kostet so circa zweieinhalbtausend Franken im Monat. Man muss wissen, die Kitas sind tendenziell von besserer Qualität als es in Deutschland. Das Personal ist besser ausgebildet. Ähm, ja. und was ich so persönlich festgestellt habe, wir waren jetzt, oder unsere Tochter war in zwei Kitas, einmal in der Stadt Zürich und einmal dann hier in, äh, in der Agglomeration. Und da war es dann wirklich so, dass ich einen, einen heftigen Qualitätsunterschied festgestellt habe, ja, zu, der, zu dem Kindergarten, wo äh, im Vergleich jetzt wo mein Sohn in Deutschland reingegangen ist, ja. das ist halt wichtig zu beachten und natürlich ist es dann so in der Schweiz, wenn man dann hier herkommt und noch keine Kinder hat, dann sollte man auf jeden Fall Rücklagen bilden für diese Zeit, wenn dann die Kinderbetreuung, äh, die externe ansteht, ja. ist aber auch wichtig wieder zu wissen, dass es da auch Unterschiede von Kanton zu Kanton gibt, zum Beispiel in Schaffhausen ist es so. Da guckt man, wie viel verdienen denn die Eltern und anhand dessen wird dann der Beitrag festgelegt. Das ist ja ähnlich wie das, was wir aus Deutschland kennen. Hier in Zürich ist es so, da zahlt, man halt, da zahlt jeder den Beitrag, der halt geleistet werden muss, also das, was es nämlich kostet. Und äh, das, was man haben kann, wenn man einen, einen, sagen wir mal, niedrigen Lohn hat, dann kann man auch Vergünstigungen bekommen von der Gemeinde oder vom Kanton, ja. Da habe ich einen Blogbeitrag drüber geschrieben, einen ausführlichen, könnt ihr mal gerne euch anschauen. Ich verlinke den dann unten in der Videobeschreibung. Da vergleiche ich wirklich die Kantone, wie hoch da die Kinderbetreuungskosten sind in der Regel. Und das ist auf jeden Fall ein wirklich guter Anhaltspunkt für welche, die hier mit Kindern in die Schweiz kommen wollen. Oder die hier in die Schweiz kommen wollen und auf jeden Fall Kinder haben. Ja, und es ist wichtig, dieses System zu verstehen. Viele kommen hierher und meinen dann, ja, das ist total herzlos und... Total bösartig und so dieses System. Nein, es ist einfach nur ein anderes System. Und das ist halt wichtig, dass man die Unterschiede kennt. Weil die Kita-Plätze in Deutschland, und die Kindergartenplätze sind ja auch nicht irgendwie gratis oder so. Sondern die werden ja auch bezahlt. Und da trägt halt der Steuerzahler die größte Last. Und in der Schweiz ist es halt so, da zahlt man halt den Großteil aus der eigenen Tasche. Ja? Dafür hat man halt niedrigere Einkommensteuern. So, dann die nächste Frage. Welches Bankkonto empfiehlst du? Da habe ich ja schon mal ein Video drüber gemacht und auch ein paar Blogbeiträge und ich bin auch transparent. Ich kooperiere ja mit der Bank Claire, mit diesem ZAK konto Könnt ihr euch gerne mal das Video zu Anschauen. Das ist in der Basisvariante, so wie ich das nutze, komplett kostenlos. Und wenn ihr da, wenn ihr da ähm, meinen Code benutzt, den ich dann, ihr könnt ihr halt sehen im Video oder in, im, im Blogbeitrag, dann äh, könnt ihr euch sogar 50 Franken Startguthaben sichern. Ja, und wenn man das mal ausprobieren will, ist das eine gute Sache, es, wie gesagt, es kostet nichts, ihr könnt es eröffnen und wenn euch das nicht gefällt, schließt es einfach, die 50 Franken habt ihr dann trotzdem und die Eröffnung ist mega easy, das dauert nicht mal 10 Minuten, man braucht nicht mal einen Videocall machen, das ist einfach nur ähm, ähm, per Video-Ident-Verfahren, man muss dann seinen Ausweis abfotografieren, das ist wirklich sehr schnell gemacht und wie gesagt, wenn es einem nicht gefällt, wenn es einem nicht zusagt, kann man das wieder schließen oder einfach liegen lassen, als Zweikonto benutzen. So habe ich es zum Beispiel am Anfang auch gemacht, einfach als Zweitkonto benutzt, mal gucken, wie das sich verhält, wie das läuft und so. Ähm, und dann habe ich es, äh, ja, und jetzt nutze ich es halt als Privatkonto. Könnt ihr gerne mal in den Blogbeitrag reinschauen oder im Video reinschauen. Für, was mir jetzt noch einfällt, was ich immer wieder sage, für Auslandsüberweisungen, also Überweisungen nach Deutschland oder ein anderes Ausland, oder für Zahlungen ins Ausland äh, im Ausland, wenn ich jetzt dort einkaufen gehe, da nutze ich Wise, habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt gibt es auch ein extra Video drüber gibt es auch eine, einen Blogbeitrag drüber und da kann man halt einen ordentlichen Batzen im Jahr sparen ja? das nur so nebenbei die nächste Frage wie stehen die Jobchancen für Ü30-Personen die Berufseinsteiger sind ja ähm, ich würde sagen nicht schlechter als für als für jüngere Be Berufseinsteiger das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen aus meiner Position heraus aber das was ich so erfahren habe hier in der Schweiz, hier wird Leuten halt gerne eine Chance gegeben, hier wird Quereinsteiger eine Chance gegeben und hier wird, hier wird geguckt, was man halt leisten kann und was man, was man für Qualifikationen hat. Und da spielt das Alter, ähm, wenn es jetzt um, um so ein Alter geht wie Ü30, jetzt nicht so eine große Rolle. Wenn man jetzt Ü50 ist, dann ist es halt schon ein bisschen schwieriger oder tendenziell schwieriger, da eine neue Stelle zu finden. Ja, das ist natürlich in Deutschland ähnlich. Das ist, äh, ist leider so. Ja. Aber für ü 30 Personen, es gibt ja auch, ich weiß jetzt nicht genau, was damit der Frage meinte, derjenige, vielleicht meinte er ja auch, dass er ein Studium erst dann abgeschlossen hat, was ein bisschen länger dauert. Wenn man zum Beispiel Jura studiert, dann dauert ja schon mal ein bisschen länger. Vielleicht, dass man da, vielleicht macht man auch zwischendurch nochmal eine Reise oder so. Das habe ich auch schon von, von Leuten gehört. Meine Frau hat das zum Beispiel auch mal gemacht. Ähm, und dann ist sie auch erst mit knapp 30 fertig geworden mit dem Studium. Und ähm, ja, das ist dann halt so. Das ist aber kein... Kein Makel oder sowas. Ja. Dann die nächste Frage, wie stehen die Chancen in der Gastronomie? Ja, Gastronomie, die Chancen stehen gut hier in der Schweiz. In der Gastrobranche arbeiten viele Ausländer, viele Deutsche, viele auch aus Südosteuropa. Ähm, aber ja, die Chancen stehen auf jeden Fall gut. Ja. Und leute gute Leute werden immer gesucht. Dann die nächste Frage, wie ist die Einstellung zur Arbeit und Wirtschaft? Ja, ähm, das kann ich jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung natürlich sagen, aber die Arbeit wird hier schon hochgestellt und ich glaube, es wird ja auch mehr im Privaten über die Arbeit gesprochen. Also wenn man sich mit Freunden, mit Familie trifft, dann wird hier viel öfter über das Geschäft gesprochen, was man macht. Am Anfang war ich ein bisschen irritiert, weil ich immer gedacht habe, so, ey, die wollen jetzt irgendwie gucken, auf welcher Stufe ich jetzt stehe, je nachdem, was man halt beruflich macht. Aber... Ähm, nee, das, das, war halt ein, das ist halt einfach so hier in der Schweiz, hier wird halt mehr über den Job gesprochen und es wird sich dafür interessiert, ja? unabhängig davon, was man genau macht, aber es, es wird halt, halt sich dafür interessiert und da fragt dann auch der Anwalt den, den Facharbeiter wie mich jetzt aus der Industrie, was er genau macht und wirklich, dann wird nachgefragt, dann wird Interesse gezeigt, es interessiert die Leute einfach, ja? was man im Geschäft macht und ob man zufrieden ist dort, ähm, das ist halt hier mehr ein Thema, das ist mein persönlicher Eindruck, ja. Und zur Wirtschaft, ja, Wirtschaft, Wirtschaftsverständnis ist, denke ich mal, hier auch äh, in der breiten Masse, würde ich jetzt mal sagen, tendenziell höher als in Deutschland. Ähm, ja, und das habe ich auch schon oft mal erwähnt in Videos und Beiträgen, dass die Sicht hier oft liberaler ist, ja. Und dieses Staatsgläubige wie in Deutschland, was leider, naja, das ist meine Bewertung, was leider in Deutschland noch oft vorhanden ist, das findet man hier eher weniger. Ja? Hier ist halt mehr Liberalismus angesagt und die Schweiz fährt ja auch sehr gut damit. Ja? Das ist nämlich einer der, der größten Gründe, warum die Schweiz so wohlhabend ist. Ja? Das ist nämlich, ist nämlich der liberale Weg der Politik, ja? das muss man einfach so sagen. Ähm, dann die nächste Frage, ab welchem Gehalt lohnt sich die Auswanderung in die Schweiz? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Die man aber auch auf eine leichte Art und Weise beantworten kann, nämlich je höher der Lohn, desto eher lohnt sich die Auswanderung in die Schweiz. Das hat auch mit diesem liberalen Weg zu tun, dass es weniger Steuern und Abgaben gibt, besonders im höheren Sektor, im höheren Lohnsektor. Und jetzt, das ist jetzt die leichte Beantwortung gewesen, schwieriger ist es dann, wenn man genau schaut, so halt, wenn man sich die Ausbildung anguckt, den Beruf. Da muss man wirklich schauen, was kann ich mit diesem Beruf, mit dieser Ausbildung in der Schweiz verdienen. Da gibt es ja Lohnrechner für oder Lohndatenbanken, habe ich ja auch schon ein paar Mal in Videos erwähnt. Und anhand dessen kann man halt herausfinden, wie, so, wie der Lohn ungefähr aussehen könnte, wie hoch der ungefähr aussehen würde in der Schweiz. Und anhand dessen muss man dann nochmal schauen, welchen Lebensstandard kann ich mir leisten mit diesem Lohn muss man halt noch mal einen brutto rechner raussuchen, muss man ausrechnen, wie viel Nettolohn kassiere ich damit in dem jeweiligen Kanton und wie sind in dem jeweiligen Kanton die Lebenshaltungskosten? Ja, das muss ich alles miteinander vergleichen und dann kann ich eigentlich schauen, ähm, ob mein Lebensstandard dann höher ist oder niedriger wäre hier also höher wäre oder niedriger wäre hier in der Schweiz. So habe ich das damals dann auch gemacht. Ja, das ist natürlich dann immer ähm, bisschen, also ganz genau kann es einem ja niemand sagen und es ist auch irgendwie grob, es kommt natürlich auch auf den Lebensstil drauf an, aber wenn man sich gut informiert und einen guten Überblick schafft und wenn man meine Videos regelmäßig schaut und die Blogbeiträge liest, dann kann man sich da einen guten Überblick verschaffen ähm, und dann auch für sich eine gute Einschätzung treffen, ja. Das äh, sehe ich so. Nochmal als Abschluss vielleicht, als, als kurzes so, tendenziell ist es so, wenn man eher in einem beruf arbeitet der nicht so gut bezahlt wird dann lohnt es sich häufig weniger hier in die schweiz zu kommen aus finanzieller sicht Es ja. gibt natürlich noch viele andere vorzüge hier in der schweiz Und nicht nur das finanzielle aber ich weiß schon das finanzielle muss natürlich auch stimmen ja. dann die nächste frage vorletzte frage was bedeutet 50 bis 100 prozent in einer stellenanzeige vielleicht haben das von euch schon auch manche gesehen wird dann halt angezeigt, so Stelle XX, XY 80% bis 100% oder 50% bis 100% oder 50% bis 80% gibt es halt die verschiedensten Rahmen. Und das bedeutet halt einfach, dass es Teilzeitpensum, dass Teilzeitpensum ermöglicht wird. Das heißt, wenn da jetzt steht 50% bis 100%, dann kann man halt eine 50% Stelle antreten oder eine 100% Stelle antreten oder höchstwahrscheinlich sogar auch die ganzen ähm, Zwischenstufen, das heißt 60%, 70%, 80, 90 Prozent, das heißt demjenigen, der dann anfängt, dem wird dann die Möglichkeit gegeben zu sagen, ich möchte nicht Vollzeit arbeiten. Ich kenne viele, die in der Schweiz dieses Angebot annehmen, die nur 80 Prozent arbeiten, unabhängig vom Geschlecht. Ich kenne genauso viele Männer, ja, ich kenne schon mehr Frauen, die Teilzeit arbeiten, das ist natürlich so das klassische Rollenmodell, aber ich kenne auch viele Männer, die sagen, ich will einfach nur 80 Prozent arbeiten oder ich will nur maximal 90 Prozent arbeiten, ich will halt keine 42 Stunden oder keine 40 Stunden die Woche arbeiten. Ja? Das, äh, das gibt es immer mehr, finde ich. Weil halt das Finanzielle nicht alles ist, sondern weil man halt auch Familie und äh, die Freizeit genießen möchte. Ja. Und ähm, ja, was auch noch interessant ist, was mir jetzt gerade einfällt, die vier stunden -Woche, äh, die Vier-Tage-Woche, die ja jetzt, zum Beispiel in Belgien, ist das jetzt ja ganz groß äh, das Thema, oder in Island war es ja auch so ein Thema. In Schweden ja manchmal, also schon vor einiger Zeit dass Firmen da die vier tage woche zugelassen haben. Und in der Schweiz wird das jetzt auch immer mehr thematisiert. Und äh, das bedeutet natürlich nicht, dass man jetzt weniger arbeitet und da und trotzdem den gleichen Lohn bekommt. Das, solche Firmen gibt es natürlich auch. Das, das war letztens sogar in einer Zeitung hier, dass in der Schweiz eine Firma gesagt hat, so, wir, wir machen nur noch vier Tage die Woche und ihr kriegt den gleichen Lohn. Die Firma wurde dann überrannt mit Bewerbung. Ähm, aber in der Regel ist es so, dass man einfach die Wochenstunden, dann halt die 40 Stunden oder die 42 Stunden, auf die vier Tage verteilen muss. Und im Homeoffice zum Beispiel geht es natürlich dann leicht, wenn man sich noch den den Weg zur Arbeit sparen kann, ähm, die Pendelzeit, dann ist es natürlich äh, einfacher. Ja. Macht halt einfach die heutige Zeit. Und dann die letzte Frage jetzt, welchen Broker für ETF-Sparpläne nutzt du? Ich nutze den äh, DKB-Broker für ETF-Sparpläne und für die ähm, für meine Einzelaktien dann nutze ich SwissQuo, das ist ein Schweizer Broker. DKB, Deutsche Kreditbank, sagt der Name schon, ist halt ein deutscher, eine deutsche Bank. Ähm, ja, das sind halt die zwei Sachen, die ich nutze. Das war es gewesen mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare reinschreiben. Dann mache ich mal ein neues Q&A-Video oder kann direkt darauf antworten. Ähm, ich habe gemerkt, in letzter Zeit, es kommen immer mehr Anfragen per E-Mail, per Instagram, Facebook und auch natürlich hier, per Kommentar bei YouTube und irgendwie bin ich da jetzt so langsam an meine Grenze angelangt, wo ich das Ganze vernünftig beantworten muss. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich manchmal nicht zu detailliert, ant oder nicht, nicht detailliert antworten kann, sondern nur schnell, schnell. Ich komme einfach sonst nicht nach. Ja? Das hat einfach eine gewisse Schwelle jetzt überschritten und das macht es mir schwierig, da ähm, immer, immer detailliert zu antworten. Ich muss mir was überlegen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das zu katalysieren, oder vielleicht so, so FAQs zu erstellen auf meinem Blog. Ähm, ja. Und oftmals ist es ja auch so, dann schicke ich eine kurze Erklärung und schicke dann, schick dann einen Link vom Video, vom Blogbeitrag dazu, wo ich das dann genauer erkläre. Das ist halt auch noch eine Möglichkeit. Aber eben, ähm, das, ich will nicht, dass ihr denkt, dass ich da irgendwie unhöflich bin oder mir keine Zeit nehmen will, sondern bin halt da schon am Limit jetzt mittlerweile. Ja. Was das angeht, weil halt alles wächst. YouTube. Die Aufrufe bleiben eigentlich gleich, aber besonders der Blog ist immens am Wachsen. Und bei Instagram ist man natürlich auch auf dem, äh, vom Algorithmus abhängig. Ähm, aber eine Zeit lang, jetzt ist gerade wieder ein bisschen, kehrt wieder ein bisschen Normalität ein. Aber eine Zeit lang war es echt krass, was ich da an Anfragen bekommen habe, jeden Tag. Und ähm, ja, deswegen geht das nicht alles immer so, wie ich das möchte. Ja. Gut, ich hoffe, es Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz. Zudem findet ihr mich auf YouTube und Instagram unter dem Namen auswanderlux.